0: cuándo nos conviene cambiar, cuándo es adecuado cambiar, cuándo es imperioso cambiar, porque bueno, habrá que cambiar en algún momento. De esto hablaremos el día de hoy, en el episodio
1: de este día. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido a otro episodio más de El Podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes otro domingo, otro domingo tan especial en donde, bueno, pues hoy domingo 17 de mayo, en donde está surgiendo el lanzamiento de este episodio, tenemos un desafío en donde, pues en esta época, en este tiempo que nos está tocando vivir, por supuesto que a todos a nivel mundial la vida misma nos está invitando a cambiar, nos está invitando a adaptarnos, porque ya lo he dicho en varios de mis textos y bueno, pues ahora uso este episodio de mi podcast para decirte que hoy por hoy, pues no va a ganar el más fuerte ni el más rápido, sino aquel que tenga mayor capacidad de adaptación está cumpliendo hoy más que nunca, hoy más que nunca se está cumpliendo una ley de la evolución natural para hacer alusión a Charles Darwin cuando decía que el mundo es precisamente de los más adaptados, ya que el que no se adapta está destinado a morir, es una ley de la evolución. Y bueno, pues el día de hoy estaba yo analizando cuando pensaba de qué podría compartirte en mi podcast hoy para tu desarrollo personal, para tu crecimiento como persona y para juntos precisamente crecer, porque muchas veces incluso cuando uno como autor empieza a explicar en los momentos de la explicación también hay chispazos de luz para uno mismo. Esto es un bien para todos. Sin duda alguna, desde que yo publiqué mi primer libro, ya estamos hablando cerca de 25 años mi libro de nueva conciencia, ahí medio libro hablo acerca de la autoestima y un punto fundamental que yo estudiaba desde aquel entonces y por supuesto fue y sigue siendo parte esencial de mi planteamiento en una nueva conciencia es hablar del poder de la identidad y desde aquel entonces recuerdo perfecto uy pero si como si fuera ayer carambas cuando pues algún productor me descubrió hace muchos, muchos años y quería hacerme productos que se vendían en aquel entonces. Estamos hablando de los noventas, en donde se empezó a descubrir que producir cassettes y algunos textos, meterlos en cajas, se vendían como cajas de capacitación muy bonitos. Varios autores y varios conferenciantes de aquel entonces lo hacían y este productor me dijo, leí tu libro, necesitamos crear un cassette. Es, en ese entonces eran cassettes, imagínate, y ahora un podcast. Bueno, un cassette, y el primer cassette que yo produje, del cual tengo orgullosamente, pues aquí en la en la egoteca, en la bodega histórica de mi haber, eh, pues un ejemplar, que una cajita muy bonita, una cajita muy bonita, muy bien producida en donde en su interior, ya sabes, estaba el cassette, donde hablaba precisa y esencialmente del poder de la identidad. ¡Uf! ¡Cuántos años han pasado! Cassettes ya no se usan, pero el tema sigue siendo vigente, porque las formas pueden cambiar, aunque el fondo sigue siendo el mismo. Y para muestra, baste este botón. Aquí lo comentaré ahora en un podcast. El poder de la identidad, si quieres profundizar en el tema, por supuesto, por supuesto, te invito a que por favor vayas corriendo a mi página www.alejandroariza.com y ahí en la tienda, en la sección de libros, puedes adquirir el libro de Nueva Conciencia, en donde será un buen inicio si eres de las personas que me está conociendo por primera vez para conocer mi filosofía de vida. Ahí hablo a profundidad del poder de la identidad, pero hoy, aquí en este podcast te quiero compartir que la esencia de esta idea es que el ser humano funciona de tal manera que podría atreverme a decir que el 100% de su comportamiento es una lógica consecuencia de lo que se cree ser. Ese es el poder de la identidad. La palabra poder he reflexionado muchos años en mis conferencias con quien asisten a ellas que, bueno, sorpresivamente para muchos, aunque familiarizados estamos con la palabra poder, pocas veces nos detenemos a pensar cuál es la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la Palabra Poder. Y no es otra cosa más que capacidad para actuar. Eso es el poder. Por eso cuando hablamos del poder de la identidad, es la capacidad para actuar que me da quien yo creo ser. Uf, uf, y recontra, uf, el poder entender la dimensión de esta condición que nos autoimponemos, que nos autoimponemos las personas que precisamente estamos muy enfocados en el desarrollo humano y descubrimos con sorpresa que efectivamente la identidad que vamos desarrollando con el paso de los años se va convirtiendo en nuestra propia cárcel. Porque con el paso de los años empezamos a sentirnos muy a gusto. Es lo que algunas teorías, ahora te va a hacer más sentido, hablan de tu zona de confort. La zona de confort, esa zona que, bueno, parte de su confort es que es muy bien conocida para ti. La tienes tan bien identificada, sabes perfectamente bien lo que sucede en ella, que te sientes con la seguridad que te da el conocer perfectamente bien cómo se desenvuelve todo aquello que sucede en esa zona. Y bueno, pues ese confort que te brinda la seguridad del conocer cómo funcionan las cosas ahí es lo que te mantiene ahí. Pero lo interesante es ver cómo se forjó, cómo se forjó esa zona de confort. Porque medio mundo habla de la zona de confort, medio mundo dice sal de tu zona de confort, pero pocas veces alguien se detiene a reflexionar cómo se creó esa zona de confort. Y en mi experiencia y bajo mi muy particular punto de vista, Alejandro Ariza te puede decir que la zona de confort se creó a lo largo de los años a través de ir realizando ciertas actividades que fueron la consecuencia de quien tú empezaste a desarrollar dentro de ti como una identidad. ¿Quién te fuiste creando? ¿Cómo, cómo fuiste creándote la idea de ti mismo? Y es muy interesante porque esa idea de ti mismo, es lo que te va a dar la fuerza y el atrevimiento para que hagas lo que una persona con esa identidad naturalmente tendría que hacer. Ejemplo, una persona que a lo largo de los años va desarrollando ciertas habilidades, ya sea porque las descubre en forma innata, como un don de Dios, o bien por la práctica desarrolla un talento, se siente tan cómodo en ello que empieza a autocalificarse y empieza a nombrarse un ingrediente fundamental para empezar a crear el poder de la identidad, se empieza a denominar, se empieza a llamar de determinada manera. Entonces se dice, por lo que yo empecé a sentir en la escuela dibujando, después cuando empecé a colorear, cuando empecé a comprar mis primeros um, pues, eh, lienzos, soy pintor. ¡Bum! En el momento en que la persona se autodenomina, empieza a forjarse el poder de la identidad. Y cuando alguien se autodenomina pintor, pues lo que va a hacer como consecuencia lógica de esa identidad que se creó es la actividad propia de ello. Pintar. Y una vez que la persona desarrolla este poder de la identidad, ahí gesta su zona de confort en donde desarrolla las actividades propias de esa identidad. Entonces, en su mente, por supuesto, albergarán ideas para poder comprar, incluso rentar un estudio. Tiene mucho sentido comprar un, un cabillete, tiene mucho sentido eh, pinceles, pinturas, eh, el mandil, um, modelos eh, y pintar. Bien, así se forja el poder de la identidad. Y lo mismo pasa con un médico, y lo mismo pasa con un conferenciante, y lo mismo pasa con un escritor, lo mismo pasa con un ama de casa, lo mismo pasa de hecho, quizá ahorita me viene este ejemplo muy claro, pero funciona exactamente igual cuando una mujer decide embarazarse y en ese momento se autodenomina mamá. ¡Uf! Y empieza ahora a demandar actividades propias del poder de esa identidad. Y los cánones indican que al ser mamá cuidarás por toda la vida de esa criatura, le procurarás el bien. Le alimentarás, lo educarás y si no, eres una mala madre. Bien, existen ya arquetipos de actividades propias de la función que si no las realizas es cuando la persona se cuestiona. Y bien, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Bueno, pues estoy platicando todo esto porque estamos viviendo una época en donde, caray, este tema se presta para hacer todo un panel de debate porque hay personas que te van a decir sal de tu zona de confort lo que hoy, gracias a este podcast con Alejandro Ariza, estás entendiendo que se forja esa zona de actividad esa zona incluso física, en donde vas a desarrollar con mayor facilidad con una fluidez impresionantemente buena, aquello para lo que naciste y por eso yo Alejandro Ariza yo soy alguien que genera totalmente contracultura, una nueva conciencia. Tú vas a estar viendo que todas las redes sociales, todos los pseudomotivadores, motivadores, pseudo positivismos, eh, pseudo positivistas, te están diciendo sal de tu zona de confort, porque ahí está el éxito, a tu zona de confort. Ahí y eso no es cierto. Y no tan solo no es cierto, es precisamente todo lo contrario, según Alejandro Ariza. He descubierto con el rigor de la evidencia que cuando tú tienes la dicha, el don, de descubrir cuál es la misión de tu vida, eso es lo que tendrás que hacer y sería una estupidez hacer otra cosa. Y precisamente, si descubres que Dios puso en ti un talento determinado, que bueno, para colmo, luego se potencializa a través de tu entrega en la práctica de tal... Por supuesto que te transformas en un maestro. Y para eso naciste. Y mi sugerencia es que de ahí no te muevas. Y precisamente estando ahí va a ser una zona de confort... Ahí dentro de tu zona de confort es donde más productividad vas a tener, más sensación de éxito personal vas a experimentar, más sensación de realización personal va a suceder y ahí es en donde te debes de quedar. Por favor, no te muevas por el bien tuyo y por el bien de toda la sociedad que se vea beneficiado con tu don. Yo sé que este es un calambre si tú eres pues un fácil personaje influenciable por lo que las mayorías dicen. Recuerda lo que dijo alguna ocasión Platón, que el concepto de normalidad puede confundirse para la mente de un mediocre, ya que ante la frecuencia de un enunciado pareciera que por frecuencia es normal y no porque la mayoría haga algo implica que sea normal. Te metes una habitación en donde la mayoría de la gente está fumando. Eso no es normal. Simplemente la mayoría de la gente está fumando. Y eso no es correcto para la salud y no porque la mayoría de la gente lo haga. Es correcto por normal. Simplemente la mayoría lo está haciendo bien. Entonces, quizá la mayoría de las veces has escuchado sal de tu zona de confort y lucha y sal de tu zona de confort. O sea, el mensaje es no vivas en paz, no vivas a gusto. Chingate, chingate, súfrele. Y yo, Alejandro Arisa, tengo Toda la postura contraria. Disfruta. Vive en, el, en la magia. Fíjate bien. Vive en la magia. Y en el asombro constante. Del flujo natural.
1: De los milagros. De hecho. Si los
0: milagros. No son una constante en tu vida cotidiana. Algo estás haciendo para interrumpir el flujo natural de la energía. ¿Y sabes qué suele ser eso que haces para bloquearte, autobloquearte las bendiciones? ¿Sabes? Salir de tu zona de confort. Sí, 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 yo sé que si estás muy acostumbrado te digo a lo que dicen la mayoría de los pseudo motivadores, de los que se creen autores y ponen ahí sus posts y ponen sus páginas. Bueno, pues yo tan solo soy otra opción para tu conocimiento y tú eres libre de creer en uno o en otro. Aplica el rigor de la evidencia. Esa es una sugerencia. Tú imagínate por poner el ejemplo de un cantante, Luis Miguel. Por poner el ejemplo de otro cantante, Juan Gabriel, que en paz descanse si es que realmente murió. Uh, y, caray, ¿por, ¿por qué un Juan Gabriel podía llenar el Auditorio Nacional varias veces? Igual que Luis Miguel, creo que Luis Miguel, no sé, creo que es el que tiene el récord de poder llenar el auditorio 14, 15, 18 veces. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están desarrollándose de lleno y en forma exclusiva en su zona de confort. Para ellos es tremendamente confortable cantar y de ahí no se salen y mira el resultado chiquito, imagínate que de repente le dijeras a Juan Gabriel salga de su zona de confort usted ya canta muy bien, lo hace muy bien pero eso ya, a todas luces, ni se esfuerza simplemente se le da Canta cuatro horas sin parar, sin receso. yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo lo atestigué. Me, fíjate, me encanta la música de Juan Gabriel. Y yo, yo Alejandro Ariza, con quien iba en esa ocasión, llegué a decirle como a la hora cuatro, eh, oye, ¿ya nos vamos?, porque ya estoy hasta la madre del Noa Noa, ¿no? De verdad ya era una ola Noa 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 y en, en, en capela con mariachi, con coros, con bueno, un rato dices hasta le bailas, pero ya, ya estaba yo psicotizado. Y eso que me encanta, ¿por qué él podía seguir sin parar? Y sin parar de verdad, porque estaba de lleno haciendo lo que más le gusta, lo que incluso se le da sin el más mínimo esfuerzo. Déjame repetir esto, sin el más mínimo esfuerzo. En cuanto a la conciencia de tal, esto es un tema muy profundo porque esfuerzo siempre va a haber, pero la magia consiste en que estés consciente del esfuerzo o no estés consciente. Si estás consciente del esfuerzo, eso se llama sufrimiento. Y si no estás consciente del esfuerzo, se conoce como la magia de la disciplina. Entonces, cuando una persona es feliz con lo que hace porque está de lleno, de facto en su zona de confort, en el centro mismo de su zona de confort por supuesto que se va a esforzar en la vocalización en, en escribir en aislarse para crear una canción pero eso no es consciente el esfuerzo no es consciente el esfuerzo no es consciente entonces la magia se sucede la inspiración llega las musas bajan la vida es mágica, los milagros se suceden a cada momento con como una experiencia vital hermosa. Algo que quien no lo ha vivido nunca, incluso escucharlo aquí, se le hace algo imposible para él o para ella. Y muy posiblemente porque te saliste de tu zona de confort. O peor aún, no la has descubierto. O porque no la has creado y ahí es en donde se suceden los milagros ahí es en donde hay prosperidad en ti en tu vida incluso cuando la sociedad está repleta de carencia problemas, angustia miedos y a ti eso no llega no llega ¿no te encantaría vivir así? ¿no te encantaría experimentarlo? Mm, pues te voy a seguir reflexionando al respecto después de un breve corte
1: ayudarte a entender para que vivas mejor esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia en un momento regresamos al podcast de Alejandro Arita.
0: no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas hay terapia cuando quieres resolver tus problemas Si te interesa tener una charla conmigo A mí me encantará compartir reflexiones de vida Que puedan ayudarte a ver la vida distinta Entra a www.alejandroariza.com Y en el botón del menú Alejandro Ariza Ahí se despliega un submenú que dice consultas Bienvenido de vuelta a este episodio tan especial, tan rico, tan mágico que se afirma en sí mismo. He de confesar que cuando hoy por la mañana estaba pensando que decir no tienen ni la más mínima idea. Y estoy notando que aquí estoy revelando una información de un enorme, tremendo valor y está sucediendo porque simplemente me encuentro en el centro mismo más prístino de mi zona de confort. Simplemente poder compartir lo que estoy compartiendo contigo sucede como un manantial de inspiración inacabable para poder y dando las ideas para ti. En el tema del día de hoy, la magia del poder de tu identidad. Uy, hasta historia te platiqué de mi primer cassette que hoy, imagínate los años. Bueno, hasta en un podcast te decía que necesitas tú darte cuenta, pero recuerdo perfecto que empecé planteándote cuándo cambiar, porque quizá puedes estar en tu zona de confort y súbitamente ahí Empieza a suceder dificultad para que las cosas fluyan con la magia característica. Empieza a, a suceder dificultad para que la magia fluya, esa magia característica de la zona de confort. Bien, pues hoy vamos a profundizar en algo que jamás había yo profundizado y es precisamente entender que la zona de confort puede variar. Porque la vida es un constante movimiento y puedes descubrir la vida entera, escucha esto, la vida entera te puede dar tiempo para descubrir que eres capaz de trabajar dentro de una zona de confort y luego salir para entrar a otra zona de confort. Te decía sí, hace un momento en el ejemplo muy bueno de Juan Gabriel que hasta yo no aguantaba cuatro horas pero el señor podía cantar ocho horas sin parar porque era su zona de confort imagínate que un día le dijeras a Juan Gabriel bueno ya 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 usted es muy bueno para cantar pero salga de su zona de confort póngase a dar clases de pilates imagínate a Juan Gabriel dando clases de pilates se nos muere de un infarto en la primera clase ¿por qué? porque lo estarías obligando por salir de su zona de confort a hacer lo que no le corresponde y así como te puse este ejemplo tan dramáticamente claro te puedo poner ejemplos de incluso tu imagen, usted debe de tener este cuerpo, fitness pero lo mío, lo mío, lo mío es así como un cuerpo de uva eh, está usted mal, eso no puede ser, es presa de un infarto vida sedentaria, mucho cuidado. Yo estoy a punto de escribir un libro. <risa> Quizá me estoy, por supuesto, justificando, pero voy a escribir un libro. Lo tengo, lo tengo en el tintero. No sé si lo haga, pero lo tengo en el tintero que se va a llamar La bendición de ser normal. ¿No? Está buenísimo Lo he pensado Lo he pensado Güey Si ya naciste Con hasta tendencia A gustos De estar gordita Gordito Acéptate Quizá lo tuyo Sea eso ¿Y cuántas personas? Pero ¿Cuántas personas? Porque esto es un calambre Para los que les encanta La vida fitness ¿Cuántas personas Con un cuerpo escultural Los músculos marcados Una... Una presión arterial de verdad, 120-80, una frecuencia cardíaca hasta bradicárdico en su estado de reposo, extraordinario. una mujer ejemplar, un modelo, es del tipo, es un futbolista que se cae muerto jugando. Esto es un calambre, esto es un calambre cerebral para los que proponen una vida sana. Hasta los sanos se mueren, chiquitos y si tú eres de las personas que No, yo aquí estoy corriendo Estoy dando ejercicio Estoy aquí Y pones fotos en tu Instagram Aquí haciendo ejercicio ¿A quién pitos le importa que estés haciendo ejercicio? Pero tu ego Anhela el reconocimiento de tu esfuerzo <risa> Y también te vas a morir Cabrón, quizá muy mamado, muy mamado, Pero te vas a morir Ese es el destino de todos pero como no lo aceptamos, por eso le tenemos tanto miedo al coronavirus. Pero la verdad, el virus más letal entró a nuestro cuerpo desde el instante en que nacimos. Porque ahí, en el instante en que nacemos, la única certeza absoluta es que nos vamos a ir. En esa tesitura, quizá este tiempo, breve, espacio, llamado vida, sea un desafío para que Crees tu zona de confort y vivas el milagro que se sucede permanentemente estando dentro de ella. Pero tienes que crear esa zona de confort. Es el artista que se hizo, es el orador que se, que se creó, es el escritor que de verdad prolífico que, que logró tantos libros. Eso es, eso es una zona de confort. Pero ¿será necesario cambiar? Pues en toda ley. En toda ley existen excepciones. La respuesta es sí, es posible. Habrán personas que vivan la bendición de encontrar su zona de confort, un Dalí, en donde toda la vida pintó y murió pintando. Y no necesito cambiar. ¿Cuándo tendríamos que cambiar? Cuando incluso en una zona de confort, en donde la magia y los milagros se suceden como la norma, empiezan a dejar de fluir. Eso es una señal en donde la vida nos está invitando a conocer otra zona de confort. Y yo diría que si has de salir de tu zona de confort es para llegar a otra zona de confort. Uh, es, es un calambre, pero mira, hay una ley que pocos conocen. No sé si la hayas oído por ahí, sino aquí en el podcast de Alejandro Arista la vas a escuchar. Se llama la ley Manson de la evasión. ¿Qué dice esta ley? Tú has, quizás has oído otras leyes más famosas. La ley de Murphy, uh, la ley de Parkinson, la mm, ley de mm, algunas leyes de Newton. <risa> Pero la ley de Manson, la ley Manson de la evasión dice así. Mientras más amenaza algo tu identidad, más lo evitarás. Si tú te identificas con ser gordita, con ser gordito, evitas hablar del tema del ejercicio porque amenaza tu identidad. <risa> Así funciona en el tema que quieras. Pero aquí lo interesante es que funciona para bien o para mal. Sí, sí, sí. Esto es un poco más profundo, pero esto funciona para bien o para mal. Porque si tú te identificas con una persona eh, que es un trabajador promedio y le gustaba emborracharse los fines de semana. Bueno, pues si llega una propuesta de que el fin de semana hagas algo digno, noble y honorable, eso, es, eso amenaza a tu creencia de que hay que tomar cervezas viendo el fútbol los fines de semana. Eso no lo voy a hacer. Entonces lo evado. Cualquier cosa que me quite y que me saque de esta aparente zona de confort, eso no es confort. Eso es huevonería. Y el problema es que la mayoría de la gente lo confunde. Uf, uf. Juan Gabriel, para volver a citar el ejemplo, se empapaba en sudor. Todo menos huevón. Pero estaba en su zona de confort porque no era consciente del esfuerzo. De hecho, se daba cuenta que sudaba hasta que después de cuatro o cinco horas llegaba al camerino. A mí me pasa lo mismo cuando doy una conferencia. Cuando doy una conferencia me empapo en sudor en varias ocasiones. Recuerdo como si fuera ayer. Incluso debajo de mí había un charco. Dije, que hay una fuga de agua. ¡Era yo! ¡Era yo! Era tan copiosa mi manera de sudar ante la pasión tan solo de hablar varias horas que había un charco <ríe> sí, eso lo viví por allá dando una conferencia me acuerdo en Michoacán nunca olvidaré esa, esa escena pero, pero, pero me doy cuenta realmente del de esfuerzo físico del dolor muscular generalizado por hablar, por dar una conferencia al día siguiente al, al día siguiente me acuerdo cuando hace uno o dos años estuve dando una gira de conferencias para un afamado banco HSBC en donde mi conferencia eh, duraba siete horas siete horas que con toda modestia y más si tú lo has vivido la gente decía no puede ser nos tienes aquí siete horas y sentimos que fue una hora eh, gracias por el halago por lo que implica lo mismo me pasa a mí pierdo noción del tiempo otro signo característico de estar de lleno en tu zona de confort en donde la magia y los milagros se suceden como la norma pero al día siguiente, no, no, pausa, espérame tantito. De hecho, ya en mi agenda, mi equipo de trabajo sabe perfectamente bien que después de una conferencia de siete horas, al día siguiente no se puede aceptar ningún compromiso porque estoy en calidad de bulto y te duelen las piernas, te duele la cintura, te duele la espalda, te duele el cuello por la tensión muscular en varios momentos tan intensos de la conferencia. Yo no me di cuenta en la conferencia. Allá, cuando salgo de la, de la magia, cuando salgo de, del escenario, dices, ¡ay, cabrón! Entonces hubo esfuerzo, pero no estuve consciente de él. Y, y, pero hay, hay, hay magia, hay productividad, hay riqueza, hay prosperidad, hay alegría. Cuando eso deja de suceder, es la señal que la vida te lanza para cambiar. Pareciera que la, el análisis que he hecho el día de hoy contigo es el reto de encontrar tu zona de confort y quedarte ahí por siempre. Por supuesto que esa es la premisa. Pero si el contexto cambia de tal manera, el gran reto es destronar tu ego que te indica que no dejes de ser quien te cree ser y buscar una zona de confort nueva, por el nuevo contexto. La pandemia del COVID-19, la amenaza permanente para todos, que es posiblemente enfermar, posiblemente morir, posiblemente pasarla mal, posiblemente no sentir nada. Ya sea una postura u otra, lo que es una realidad es que a partir de ya, tú y yo y todos, Vivimos y viviremos en total y absoluta incertidumbre. La gran sorpresa es que así hemos vivido siempre. Lo único que hizo este virus es hacerlo consciente. Pero salir a la calle, y más si vives en la Ciudad de México, es un es un albur <risa> en asaltos en robos en que te atropellaron o llegar felizmente con tus hijos al parque la vida es incertidumbre la vida es incierta y lo único seguro es que nos vamos a morir pero ni siquiera sabemos cuándo ni cómo así de incierta es basándonos en esta reflexión mi propuesta es que cuando incluso tú sintiéndote extraordinariamente bien y quizá, quizá ya acostumbrado a vivir el milagro permanente, la bendición perenne que se sucede como norma de lleno, de facto, en tu zona de conformas auténtica basada en el poder de tu identidad porque haces lo que te corresponde hacer en virtud de quien crees que eres cuando cambia el contexto de tal manera, como está cambiando hoy, la propuesta es tener la humildad suficiente y la inteligencia tal para entender que quizá la vida nos manda un mensaje y decir el cantante debe de empezar a valorar, dar clases de spinning. Y si en un primer, en primeras de cambio dirías, pero es que se va a morir, eso no es lo suyo. No, no es lo suyo. No es lo suyo de facto. Pero el contexto lo está invitando a que por lo menos lo intente. Y si lo hace poco a poco con disciplina, cambiando su alimentación, quizá pueda resultar que ese afamado cantante al ver que el virus ya ha generado que nadie vaya al concierto a dar clases de spinning por Zoom. Pero eso no es lo suyo. Eso eso no. Bueno, es en donde la ley de Manson tiene que destronarse. Lo que se veía como amenazante de tu identidad, deberás de verlo con una nueva conciencia y que sea y quizás no sea amenazante, quizás sea, sea una amorosa invitación para salvarte. Y volver a vivir la magia y las bendiciones permanentes que se suceden como norma en una zona de confort, una nueva. Paradojas de la vida, salir de una zona de confort, pero para entrar a otra, si fuera el caso. Y mi propuesta es que si en esta época la vida te está invitando a cambiar, no seas necio, no seas necia. Y si tú crees que las cosas en cuanto los gobernantes digan ya pueden salir, crees que todo va a volver a la normalidad. Déjame que te diga que lo más posible es que no sea así y que los clientes no vayan como antes a tu negocio y que las ventas no se sucedan naturalmente como antes y que las líneas de producción no se sucedan con la misma velocidad que antes. Vamos, los grandes emporios comerciales que dependían tanto de China aprendieron en esta época que vale la pena no depender tanto de China. Y empiecen a crear sus propias materias primas. Hay un cambio tremendo. El día de ayer escuchaba a un afamado empresario de una transnacional diciendo ahora que gracias a la increíble habilidad e inteligencia de nuestro equipo de tecnologías de la información, hemos logrado que más de los 600 colaboradores que trabajan con nosotros en el call center, cada uno esté en su casa, en la seguridad de su hogar, teniendo la misma eficiencia que cuando venían a laborar a las instalaciones físicas de la institución. Y eso nos ha abierto un mundo nuevo porque hemos declarado que ya no tengan que regresar nunca y que gracias a esta nueva forma de trabajar, por cierto, tan cómoda, nos abra un mundo de nuevas contrataciones de personas alrededor del mundo para que trabajen en nuestro call center, incrementando enormemente nuestro servicio, cada quien en sus casas. ¡Ay! esto jamás lo hubiera visto ningún empresario factible si no fuera por un virus vamos, el dueño de Twitter Jack Dorsey ya publicó que a partir de ya todos los empleados para siempre trabajarán desde sus casas se acabe la pandemia se elimine la cuarentena Mejoren las cosas o no, a partir de ya, una empresa del tamaño de Twitter ha decretado que seguirán trabajo, trabajando en sus casas para siempre. Hoy son cambios, cambios que por supuesto se suceden y cualquiera que hubiera dicho no, no me diga eso, es que yo no aguanto a mi esposa, si la gran razón de vivir en mi trabajo era tener la oportunidad de largarme de mi casa, bueno esas personas van a sufrir, pero eso es otra historia, eso es porque no reclamaron su verdadero su verdadera misión, sus verdaderos gustos y si se tuvieron que casar por tantas presiones sociales. Uf, tema de muchos podcasts más. <risa> y por eso el trabajo se ve como solución a la frustración interior. Pero por lo menos si vives enamorado y si tienes hijos, imagínate qué bendición poder trabajar y ver a tus hijos crecer y estar con tu familia, ayudar en la cocina. Uh, hay tantas maravillas en una nueva normalidad. ¿Te gustaría saber más de esto? Por lo menos yo he sido muy feliz el día de hoy invitándote a entender una paradoja. Existe el poder de la identidad, existen magias y bendiciones y, y milagros dentro de tu zona de confort, pero siempre estar abierto a superar la ley Manson, en donde esa amenaza que recibes antes salir de lo que tú estás acostumbrado, quizás sea necesario. ¿Y cómo saber, doctora Ariza, que debería yo de cambiar cuando ya llegué a mi zona de milagros, a mi lugar de bienaventuranzas? ¿Cuando dejan de suceder? Ese es el signo del cambio. Cuando dejan de suceder. Esto no significa que ya jamás lo vuelvas a vivir. Significa que tienes que moverte, tienes que cambiar. Y aquí el reto está que te hayas acostumbrado tanto a quien crees ser que no te atrevas a intentar ser otra cosa. Hace años escribí un artículo llamado Los grilletes del prestigio. Ahí te dejo el título de mi columna que podrás buscar en mi blog dentro de mi página, alejandroariza.com, los grilletes del prestigio. Nada más piensa en este título. Para mí ha sido un placer verdaderamente estar aquí y fíjate que he tenido muchas ganas de reflexionar acerca de la nueva normalidad. Hoy apenas un chispazo te di en este podcast, si quieres saber más, la próxima tertulia. La próxima tertulia que tendré, que está haciendo unas reuniones muy privadas, muy de amigos, muy de gente, muy afín, de una verdadera comunidad. Déjame decirte que, pues, el próximo sábado 23, el próximo sábado 23, hablaré de mi punto de vista acerca de esta, la nueva normalidad que llegó para quedarse. Y estas son palabras bonitas para describir que ya no volveremos a ser como antes. Me gustaría rebotar algunas ideas en un espacio privado, un espacio entre amigos, un espacio en donde se su podrá suceder el debate, en donde se dará la riqueza de la reflexión conjunta. No te pierdas una tertulia, la tertulia con Arisa, los boletos disponibles en mi página. Puedes entrar ahí en alejandroariza.com ahí está el botón de la tertulia con Arisa y ojalá nos acompañes el próximo sábado, se va a poner muy buena la charla, espero que hayas disfrutado de este podcast y si te gustó por supuesto, por favor compártelo en tus redes sociales expándelo eh, en tu Instagram, en tu Facebook, en donde quieras, porque estoy seguro que en algún momento de esta charla llegaste a pensar en alguien a quien le convendría escucharlo entonces, compártelo